0: Guten Abend, hier ist wieder Paula Bichotter. Ihr hört hier den Podcast Ostgrün, wo wir versuchen, so ein bisschen, gerade für Menschen in und um Leipzig, in und um Sachsen, zu erklären, was eigentlich gerade so aus grüner Sicht im Bundestag passiert. Es passiert ja ziemlich viel. Und was vielleicht eure Fragen sind, was euch unklar bleibt von dem, was wir da gerade überall beschließen. Heute zu Gast ist Sophia Kraft. Und Sophia arbeitet an der Leipziger Strombörse, kannten vor drei Monaten wahrscheinlich kaum Menschen. Inzwischen ist sie ziemlich berühmt geworden, diese Strombörse. Ich war da diese Woche auch zu Besuch, da war auch Sophia dabei. Und das ist einfach unglaublich super, dass wir gerade auch bei uns Grünen so viele Leute haben, die ganz tief in Themen drinstecken, die meistens gar nicht so viele Leute interessieren. Aber wenn man sie dann braucht, dann sind sie da. Und äh, das, was vor zwei Jahren die Virologen waren, sind jetzt glaube ich äh, Leute, die Experten für Strompreise sind und äh, Energiegewinnung. Und deswegen herzliches Willkommen an Sophia. Schön, dass du da bist. Und äh, ja, wie erklärst du denn, wie erklärst du denn zurzeit ähm, den Leuten aus deiner Familie oder vielleicht, wenn du andere Eltern in der Kita oder in der Schule triffst, ähm, was gerade mit den Energiepreisen los ist, äh, was der Grund dafür ist, dass jetzt alles so durch die Decke geht und was man da vielleicht auch machen kann als Publikum?
1: Ja. Also zum einen ist es so, dass wir ja nicht nur der deutsche Strommarkt sind, sondern wir sind ein EU-Binnenstrommarkt, ähm, was ja auch toll ist, dass wir Strom über viele Netze über ganz Europa schicken können. Und tatsächlich durch die Dürresommer, die wir erleben mussten, jetzt schon wieder sind in Frankreich viele Atomkraftwerke ausgefallen. Also die Lösungsfahne, mit der jetzt viele aus der FDP und der CDU und CSU schwenken, die hat uns eigentlich gerade in diese Krise auch noch mehr gebracht, weil eben viele Kraftwerke wegen fehlenden Kühlwasser oder Beton, der durch die Hitze gelitten hat, ausgefallen sind. Also das war ein Grund, weshalb wir jetzt auch weniger ähm, Stromangebot haben. Und die Nachfrage ist natürlich gestiegen aufgrund dessen, dass wir weniger Gas zur Verfügung haben. Und ähm, das haben jetzt ja auch schon viele in den Medien immer berichtet. Das Preismodell, das dem der Preisfindung zugrunde liegt, ähm, ist so gestaltet, dass die Gaskraftwerke, die die teuersten Kraftwerke sind, nach Kohle, nach Atom und natürlich den erneuerbaren Energien, ähm, dass die preissetzend sind. Und alle Kraftwerke, die Strom anbieten, kriegen dann diesen Preis, den die Gaskraftwerke mit ihrer letzten Megawattstunde am Markt setzen. Das ist gar nicht so leicht zu ähm, verstehen, ähm, aber dadurch entstehen einfach auch jetzt diese hohen Übergewinne bei vielen Erzeugern, die jetzt nach der Aussage von Frau von der Leyen von gestern
0: auch abgeschöpft werden sollen. Ähm, ein, also du hast es ja mit den französischen Atomkraftwerken gesagt, das führt ja auch dazu, dass wir zum Beispiel jetzt ganz viel Strom ähm, nach Frankreich ähm, exportieren müssen. Ganz genau. Und äh, Dietmar Barsch hat ja zum Beispiel, ich glaube, vor zwei, drei Wochen mal gefordert, dass man dann einfach keinen Strom mehr exportieren soll und dann fallen die Preise wieder. Also kein Strom nach Frankreich war da quasi so die, äh, die, das, das Angebot äh, de, des Chefs von der Linkspartei. Ähm, ist das denn, also kann man ja politisch bewerten, ich glaube, wenn wir gerade auf Gas aus anderen Ländern in Solidarität angewiesen sind, sollten wir vielleicht anderen keinen Strom verwehren. Aber wäre das denn überhaupt theoretisch handwerklich machbar, einfach keinen Strom mehr zu exportieren? Also wir haben ja ein extrem
1: vermaschtes Netz. Das ist der Fachbegriff davon. Und ich denke schon, dass es rein theoretisch möglich wäre, da ähm, große Stromnetze auch zu kappen. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil... Diese ähm, Elektronen, die schießen durchs Netz und die suchen sich einfach den schnellsten Weg vom Erzeuger bis zum Abnehmer. Und das ist eigentlich hocheffizient, weil da, wo nachgefragt wird, kommt der Strom dann auch an. Ähm, ich denke um auf deine Frage zurückzukommen, wie man das den Leuten erklärt und wo man mit Lösungen ansetzen muss, ist nicht bei der Preisfindung, weil die funktioniert super gut. Wir haben ganz schnell schon letzten Herbst gemerkt, wir haben ein Angebotsproblem von Strom und Gas und dann sind die Preise nach oben gegangen. Und dann haben auch die ersten angefangen, das heißt Privathaushalte, oder Industrie, die Industrie merkt es am schnellsten, wenn die Preise steigen, die haben dann angefangen zu sparen. Und genau das brauchen wir jetzt in der Krise, dass gespart wird, dass Energieeffizienz, dieser schlafende Riese, dass der endlich aufgeweckt wird und dass die Leute reagieren. Und meistens reagiert man ja doch nur mit Druck und das passiert ja jetzt auch mit den großen Einsparmaßnahmen, die gemacht werden wollen.
0: Ähm, jetzt gibt es bestimmt viele irgendwie, äh, auch, auch Linke im Leipziger Stadtrat zum Beispiel, die sagen würden, ach, die klingt ja wie so eine fdp FDPlerin. Ähm, äh, wo, warum würdest du denn sagen, also dass zum Beispiel Märkte und Börse und so wie die Preisbildung jetzt funktioniert, ähm, warum das ähm, durchaus ein wichtiges Tool sein kann hin auf dem Weg äh, zu einer erneuerbaren äh, Zukunft und auch zu einer einfach zuverlässigen Stromversorgung, selbst in so einer krassen Krisensituation wie jetzt?
1: Ja, ich denke, dass wir Grüne auf keinen Fall Angst haben dürfen von Marktmechanismen, weil das ist volkswirtschaftlich und ich bin Volkswirtin, das habe ich im Bachelor in Berlin studiert. Das ist super, wenn der Markt eine ganz klare Sprache spricht und sofort anzeigt, wo es ein Überangebot da, wo ist ein Engpass da. Bei Überangebot könnten mehr Speicher auch im Netz dann den Strom aufnehmen, zum späteren Zeitpunkt rausgeben und wenn Engpässe da sind, dann muss man eben sparen oder dann muss man demand -Side machen, also die bekannte Zeitschaltuhr der Waschmaschine, die man dann eben auf die Zeit legt, wenn die Sonne scheint und da gibt es ja auch super Apps, die das vorhersagen können. Also wir müssen alle unser Verbrauchsverhalten auch ändern und ja, also ich fange bei mir selber an, dass ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viel heißes Wasser immer kochen will für eine Tasse Tee. Da sagt immer mein Mann, äh, schon wieder dreimal so viel heißes Wasser aufgewärmt, als du eigentlich müsstest. Also jeder kann doch noch sich verbessern. Und ich glaube, wenn jedes Individuum das macht, weil die Preise weiterhin so hoch sind ähm, und Entlastungen kommen, aber nicht sofort übermorgen, dann haben wir einfach sehr, sehr viel gewonnen für den Klimaschutz.
0: Also ich würde jetzt natürlich sagen, Teile vom Entlastungspaket wirken äh, schon jetzt, also gerade von den älteren Entlastungspaketen, die wir schon im Jahr gemacht haben. Aber ähm, wenn die Menschen jetzt sagen wollen, okay, was ist denn die schlimmste Tageszeit, äh, wo ich die Waschmaschine am wenigsten ähm, anmachen sollte? Was sind denn so diese Spitzenwerte, wo der Stromverbrauch besonders hoch ist und deswegen der Strom auch besonders knapp ist unter Umständen?
1: Ja, das Klassische ist natürlich in der Früh und am Abend, und ähm, da gehen äh, zum Beispiel jetzt in Berlin überall auch Gasherde an. Ähm, in unserer Generation gibt es ja überall auch noch Gasherde, gerade in Berlin. Ähm, das ist eigentlich kein Problem, aber die Bundesnetzagentur hat ja jetzt schon gewarnt davor, wenn jetzt jeder sich einen Heizlüfter dann in jedes Zimmer stellt in Berlin, dass es da wirklich zu Blackouts kommen kann. Und das sind genau diese Zeiten in der Früh. Man steht auf, macht den Föhn an, macht vielleicht äh, die Waschmaschine noch schnell vor der Arbeit an und dann noch den... Ähm, Heizwärmer, also das kann... Und den Wasserkocher, wenn man Sophia ist,
0: den Wasserkocher ja. wahrscheinlich.
1: Ja, also wirklich, ähm, Sonne scheint natürlich eher mittags, nachmittags. Und wenn man da entsprechend der erneuerbaren Energien ähm, sich verhalten will, dann natürlich da sehr gerne die Zeitschaltuhr anschalten, wenn man auf der Arbeit ist. Im Homeoffice ist es alles viel einfacher. Aber ich würde gern auch noch mal zu was Grundsätzlicherem kommen. Denn wir hatten ja gerade den Punkt: ähm, Man reagiert immer schnell in den Krisen, aber dieses nachhaltige oder vorausschauende Agieren ist ja in diesen Krisen gar nicht mehr so möglich. Da würde mich auch deine Meinung interessieren, Paula, wie du das gerade in Berlin erlebst, weil ihr habt ja ganz toll in den Koalitionsvertrag auch einen großen Abschnitt reinverhandelt für ein neues Strommarktdesign. Das war geplant, wir haben alle schon heiß drauf gewartet, dass Robert Habeck im neuen BMWK das auch angeht, dieses Thema, dann wurde es immer wieder nach hinten geschoben, weil die Leute einfach mit anderen Themen zu waren. Aber es soll jetzt eine neue Plattform geben zum Thema klimaneutrales Stromsystem, weil wir wollen ja nicht nur die Emergency-Maßnahmen, um den Strompreis jetzt zu senken, sondern auch eine tiefgreifende Reform des Strommarktes, die nächstes Jahr angegangen werden soll. Und da ist es auch wichtig, nicht nur diesen Fall anzuschauen, die Strompreise sind enorm hoch, was machen wir dagegen, sondern in den letzten Jahren haben wir in der Börse auch gesehen, Pfingsten. Das ist ein super Beispiel. Wenig Verbrauch, aber ganz, ganz viel erneuerbare Energien im Netz. Und da haben wir Negativpreise. Und dieses Preissystem, dieses Merit-Order-System, was wir gerade haben, basiert auf Betriebskosten. Und Sonne und Wind stellen keine Kosten, deshalb haben erneuerbare Energien keine hohen Betriebskosten und reihen sich in diese Merit Order ganz am Anfang ein und bekommen da eigentlich wenig Geld, wenn sie am Markt vermarkten. Das heißt, wenn wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer mehr erneuerbare Energien im Netz haben und somit auch im Markt, ähm, verdienen die eigentlich nicht wirklich viel, wenn sie sukzessive Kohle und Gas rausdrängen. Und da müssen wir auch reagieren mit dem Strommarktdesign, dass man auch auf diesen Fall guckt und vielleicht auch Fixkosten mit reinnimmt, die auf jeden Fall bei erneuerbaren Energien gegeben
0: sind und nicht nur die Betriebskosten anschaut. Also weil Aber deine Angst ist, deine Angst ist, dass quasi, wenn es sich zu wenig lohnt, dass wir sonst auch einfach zu wenig Anbieter haben und damit zu wenig Strom.
1: Ja, dass die erneuerbaren Energieanlagen sich das ähm, Produzenten nicht leisten können, ihren Strom zu vermarkten. Vor allem die kleinen. Also mir geht es auch immer viel um die Bürgerenergie, um Bürgerenergiegenossenschaften, die ein gemeinsames Windkraftwerk an den Markt bringen wollen. Und die können ja nicht die hohen Skaleneffekte erzielen wie jetzt große Energie energieerneuerbaren Energieproduzenten. Und damit die sich das auch leisten können, ihren Strom zu vermarkten, muss einfach das
0: Preissystem auch dementsprechend gestrickt werden. Ähm, du hast ja, ja gerade so ein bisschen gefragt, ähm, was wird eigentlich aus dem Koalitionsvertrag, wenn ihr die, die ganze Zeit nur Krisenbewältigung macht? Ne? Ja. Ähm, das ist ja so, ein, so eine Frage, die, die man auch auf sächsischer Ebene stellen kann. Da haben wir ja auch irgendwie angefangen, mit zu reagieren. in dieser Kenia-Koalition. Steht sehr viel im Koalitionsvertrag. Und dann hat man erstmal, ähm, ich überspitze jetzt, ne, aber zwei Jahre erstmal nur Corona gemacht. Und dann hat man nur noch zwei Jahre übrig. Und ähm, natürlich ist das gerade bei uns im Bundestag auch ein riesengroßes Thema. Wir haben ja zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, das ist vielleicht die letzte Bundestagswahl, wo du suffizient noch die Weiche stellen kannst für wirksamen Klimaschutz in Deutschland. Und dass jetzt diese zweite Krise dazukommt, nachdem wir gerade schon aus der Corona-Krise kommen. Also wir haben ja zu corona Zeiten haben wir gesagt bekommen von Merkel, das ist die größte Krise in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwei Jahre später sagen wir und das ist jetzt auch wieder die größte Krise seit 1945. Also wir merken ja alle das sind irgendwie sehr besondere Zeiten und das Problem ist natürlich, dass wenn du die ganze Zeit so enorme Krisenbewältigung machen musst, jeweils die größte seit 1945, dann bleibt unglaublich wenig Zeit für das Mittel- und langfristige was du an Zielen hast. Du musst teilweise schon aufpassen, dass das, was du an Krisenmaßnahmen machst, nicht deine mittel- und langfristigen Ziele konterkariert. Also gerade jetzt ist ja, liegt es ja auf der Hand. Ne? Wir, wir müssen jetzt Kohlekraftwerke am Netz lassen, beziehungsweise haben wir jetzt auch wieder teilweise neu hochfahren lassen, die wir jetzt einfach für die Versorgungssicherheit brauchen, wo es unglaublich gut gewesen wäre unter Klimagesichtspunkten, wenn die nicht hätten länger laufen müssen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie schaffen wir es dann hinterher, noch mehr, als wir ohnehin schon wollten, an CO2 wieder einzusparen, wenn wir da jetzt nochmal hochgehen müssen, weil die Krise gerade so groß ist. Und ähm, auch in der Corona-Zeit haben wir, äh, glaube ich, gelernt, dass man, dass man nicht mehr darauf vertrauen kann, so wie das vielleicht noch zu Zeiten der Finanzkrise war, dass jetzt die große Krise kommt, man schüttet einmal sehr viel politische Kraft und aber auch viel ähm, Geld drauf, und dann ist die Krise bewältigt und dann kommt wieder eine Erholungsphase und dann kann man wieder langfristige Punkte angehen. Wir haben gemerkt, dass das genau so nicht funktioniert hat. Die letzten 16 Jahre unter Merkel, gerade so die letzten acht Jahre davon, waren äh, abgesehen von Corona zum Beispiel sehr gute Jahre und rein finanziell und davon, wie, wie stabil das Land äh, auch in vielen Punkten aufgestellt war, hätte man da sehr viele Punkte angehen können. Also im Punkt erneuerbar, aber auch Digitalisierung, ähm, vertiefte europäische Beziehungen und so weiter. Hat man aber nicht gemacht, weil natürlich auch der Reformdruck relativ niedrig ist, wenn es allen eigentlich ziemlich gut geht. Also dann kriegst du auch im Bundestag einfach keine Mehrheit. Und das, was jetzt viele sagen, die teilweise auch in den Ministerien sitzen ähm, und da wirklich äh, das Gefühl haben, sie müssen gerade über Dinge entscheiden, über die niemand jemals allein entscheiden sollte, die einfach so groß sind, so weitreichend, dass das eigentlich eine Entscheidungen ähm, Entscheidung sind, die niemandem aufgebildet werden sollten. Die sagen, dass, dass auf der anderen Seite jetzt aber so ein krasser Druck da ist, unglaublich viel auf einmal zu verändern, ähm, dass jetzt natürlich auch Reformen möglich sind, die vorher niemals auch nur denkbar gewesen wären. Und deswegen ist gerade in diesen Zeiten das so wahnsinnig wichtig wäre, an welcher Position sitzt. Weil das ist gerade, das ist kein 0815-Jahr und das nächste wird wahrscheinlich auch kein 0815-Jahr. Wir, wir entscheiden gerade mit darüber, wie Europa geopolitisch in den nächsten Jahrzehnten aufgestellt sein wird. Wir entscheiden gerade darüber, ob die Demokratie nach dieser Krise ähm, noch einen zukunftsfähiges, stabiles Gesellschaftsmodell gerade auch in Europa ist oder ob Autokratien weiter zunehmen werden. Wir entscheiden gerade darüber, wie die Energieversorgung ähm, und damit auch die Möglichkeit, auf die Klimakrise zu reagieren, in den nächsten Jahren aussehen wird, weil wir gerade in wenigen Monaten mehr Infrastruktur schaffen, alleine was die LNG-Terminals angeht, äh, als wir das irgendwie davor ähm, äh, pro Jahr gemacht haben, was ja auch wieder Ängste generiert, weil jetzt Leute sagen, Leute, wenn wir so viele LNG-Terminals jetzt kaufen, sind wir auch auf, auf Jahrzehnte jetzt auf diese Technologieplattform angewiesen. Ne? Also Fossil, Login und so weiter.
1: Ja, und vor allem, dass man auch immer wieder doch zurückgeworfen wird. Also mhm. ich kann mich noch erinnern, in meiner Studiumszeit in Berlin, dass ich da vor das Brandenburger Tor gegangen bin und für den Atomausstieg gekämpft habe, für den Kohleausstieg gekämpft habe. Jetzt haben wir beides schriftlich und ich lese heute in der Zeitung, in der Leipziger Volkszeitung, wie, äh, Kretschmer gestern bei einer Firmenfeier von NBM. Ich war vor und Ort, der ja, ja. sagt, die Energiewende ist gescheitert. Ja! Weil Kretschmer blockiert hat und weil er nichts dafür getan hat. Und dann sagt Rainer Hasloff noch, du warst ja selber hm, vor Ort, ja, ja. hast du das wahrscheinlich gehört, Gott sei Dank haben wir noch die Kohle. Also wirklich, ich finde das so frustrierend, wie doch immer wieder alles zurückgeworfen wird und ähm, meine Mutter hat zu Hause in meinem Elternhaus am, am Eingang einem großen Spiegel so einen Anti-Atomkraft-Aufkleber äh, hingeklebt und vor ein paar Jahren habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich könnte man den ja wieder wegmachen, also die Zeiten sind vorbei und meinem Kind muss ich das gar nicht mehr erklären was die Atomkraft eigentlich war. Und das kommt alles wieder.
0: Wie gehst du denn mit dieser Frustration um, Paula? Ich finde es vor allen Dingen spannend, wie schnell sich gesellschaftliche Mehrheiten ändern können. Also es gab ja, Merkel ist ja dann, nachdem sie in die Atomkraft wieder eingestiegen war, wieder ausgestiegen nach Fukushima, weil sie einfach diese Meinungsumfragen gesehen hat, die einfach ganz glasklar gesagt haben oder gezeigt haben, es gibt in Deutschland keine Mehrheit mehr für Atomkraft. Die Menschen wollen nach diesem Ereignis in Japan den Atomausstieg, und zwar ähm, den Atomausstieg vor Gott. Und ähm, jetzt zu sehen, äh, wenn man Fukushima auch miterlebt hat und auch gesehen hat, wie viele Menschen es hier in Deutschland aufgewühlt hat, wie da quasi ist eine große gesellschaftliche Mehrheit dagegen gab und wie jetzt quasi nur wenige Jahre später große Teile der Gesellschaft das vergessen haben und jetzt eine komplett andere Position wieder haben, das macht einen... Ähm, das lässt einen, Also da, da fängt man natürlich schon an, drüber nachzudenken. Ähm, wenn man immer nach, nach Umfragen re, regieren würde, ähm, und zum Beispiel Merkel hat das ja auch in, in Teilen durchaus getan, ähm, denn, dann kann, man, kann es auch sein, dass man einfach alle acht Jahre quasi einmal eine komplette 180-Grad-Wende machen muss. Ne? Und äh, wie, die Frage ist, wie nachhaltig wäre so eine Politik? Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch ähm, unglaublich wichtig, sich, sich äh, tiefer anzugucken, warum Menschen jetzt nochmal diese, diesen krassen Meinungsumschwung mitgemacht haben. Weil ich glaube nämlich nicht, dass wir einfach komplett zurückgeworfen sind. Ich glaube, die Menschen, die jetzt heute sagen, die Atomkraftwerke äh, sollen ein bisschen länger laufen, das ist nicht die komplette, die gleiche Argumentation, wie es vielleicht vor 15 Jahren war, äh, wo viele Menschen Atomkraft weiter länger laufen wollen äh, lassen wollten. Ich glaube, dass, dass, dass viele gerade einfach sehr stark geschockt sind von der Situation, so wie sie sie gerade vorfinden, dass wir aber bei denen, die zum Beispiel auch in dem Bereich arbeiten, die solche Unternehmen führen, ähm, die heute da ganz anders argumentieren, die zum Beispiel sagen, das ist in der Form jetzt nicht mehr nachhaltig, das ist eine Energieform, die auch nicht mehr wirtschaftlich ist und äh, zum Beispiel auch der, bei der Veranstaltung mit Haseloff und Kretschmer muss man durchaus sagen, ähm, da waren es die Unternehmensvertreter, die, die da ähm, äh, den beiden Ministerpräsidenten, die wirklich ähm, manche einem an dem Abend gesagt, äh, da, da waren Demagogen auf der Bühne, ähm, die da Kontra äh, gegeben haben und auch fachlich fundiertes Kontra. Äh, Aber natürlich ist es so, wir kennen halt auch alle einfach nicht mehr eine CDU, die so krass im Oppositionsmodus ist. Und das sind jetzt alles Ministerpräsidenten im Oppositionsmodus. Kretschmer war vorher in seiner, ich äh, sage es mal in Anführungszeichen, in seiner staatstragenden Version äh, war er schon dafür bekannt, dass er oft ähm, teilweise sehr abrupt seine Meinung geändert hat, auch sehr steile Thesen rausposaunt hat, um vor allen Dingen auch medial vorzukommen. Aber jetzt kommt noch dazu, dass sie einfach die Chance sehen, unglaublich stark zu mobilisieren gegen die Ampel, um selber als Partei wieder in den Meinungsumfragen gut zu machen. Und man sieht auch, dass ihnen dann kein Thema heilig ist und dass sie eben anders als in der Corona-Krise, wo sich alle um die Regierung geschart haben, eben in der aktuellen Krise ist dieses Gefühl von Zusammenhalt und wir müssen jetzt alle Verantwortung übernehmen, auch in der Opposition, das gibt es aktuell nicht mehr ganz so ausgeprägt. Das gibt es in vielen Einzelfragen, zum Beispiel Waffenlieferung ähm, war im Bundestag eine große, große Mehrheit von Ampelparteien und Union. Aber es ist nicht mehr dieser große gesellschaftliche Zusammenhalt da, wie am Anfang der Corona-Krise. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen aufgebraucht, aber eigentlich bräuchten wir es jetzt mindestens genauso stark wie am Anfang der Corona-Krise, weil die Herausforderungen auch immens sind. Und dass in dieser Situation so Leute wie Kretschmer dann eher versuchen, da politisches Kapital draus zu schlagen, das ist meine Wahrnehmung, und dann eben auch gezielt mit sehr starker Kommunikation auch Argumentationen in die Welt setzen, die dazu führen, dass Menschen auch denken, ja, okay, Atomkraft könnte jetzt wirklich eine gute Option sein. Das ist vielleicht nicht die verantwortungsvollste Position, die man gerade finden kann. Aber das ist die Situation, die wir vorfinden. Wir haben unglaublich viele Parteien, wo gerade viele Menschen stark unter Strom stehen. Das ist jetzt das dritte Krisenjahr in Folge. Die Nerven liegen einfach auch bei vielen blank. Wir machen seit drei Jahren in der Politik Entlastungspakete, Rettungsschirme noch und nöcher. Das zerrt an den Nerven und nicht zuletzt, also egal ob im Bundestag oder auch im Leipziger Stadtrat oder auch auf der Straße, die die die, die große Gefahr ist, dass das dazu führt, dass die, der gesellschaftliche Zusammenhalt äh, dann jetzt eben darunter leidet. Ja, und was
1: du gerade auch spannendes gesagt hast, ähm, dass die Unternehmen auch nicht mehr diesen Zick-Zack-Lauf mitmachen. Mhm. Also die Unternehmen in Deutschland sprechen sich einfach auch ganz klar für die Klimaneutralität, für die Energiewende aus und die wollen endlich einen Investitionsrahmen, der sicher ist, für die Klimaneutralität. Und da bringt einem das überhaupt nichts, diese ständigen Forderungen für die Kohleverlängerung, für die Atomkraftverlängerung und über die Nebenwirkungen spricht ja auch keiner von der CDU. Also das dass Braunkohlekraftwerk Lippendorf der größte Quecksilberemittent Deutschlands ist und die Quecksilberwerte in Leipzig immens hoch sind und immer haarscharf nur unter den ähm, Grenzwerten, die von der EU vorgegeben werden. Darüber spricht ja keiner ähm, und das ist ja auch die Kehrseite und auch in Leipzig, das muss man ja auch nochmal sagen, ähm, der, der Privatinvestor der dem das gehört, das Lippendorfer Kohlekraftwerk, der steckt teilweise auch in ganz skurrilen ähm, Geschäften drin. Also das ist ja auch kein solider Geschäftspartner, auf den man da seine Fernwärmelieferungen basieren lassen möchte. Also die einzige Quelle, die uns sicher unabhängig und klimaneutral macht, sind die erneuerbaren Energien. Und ich verstehe es nicht, dass die CDU als christliche Partei, wie sie doch auch immer wieder so gern das See hervorheben, gerade in meinem ähm, Heimatbundesland, in Bayern, Herr Söder, ähm, dass sie sich so dagegen wehren und sich immer abhängig machen wollen von von
0: Dritten, wo wir einfach keine Sicherheit in der Bevölkerung haben. Gab es denn in den letzten Wochen, also du bist ja durchaus auch ähm, so, so halber Politik-Profi, du warst irgendwie jetzt lange im Stadtrat, ähm, bist irgendwie schon lange in der Partei aktiv. Gab es irgendwas im Bundestag so die letzten Wochen oder Monate, wo du so davor standest und dachtest, warum haben sie denn jetzt das gemacht oder warum ist denn das schiefgegangen? Ähm, Gab es irgendwas, was du so gar nicht irgendwie nachvollziehen konntest?
1: Also ich glaube, mir ging es wie vielen anderen auch, dass... Ähm Ganz am Anfang der Koalitionsverhandlungen Toni Hofreiter schnell das Tempolimit über Bord geschmissen hat, diese rote Linie einfach aufgegeben hat. Ich glaube, das waren vielen von uns nicht klar in der ähm, Normalbevölkerung, warum er verhandlungstechnisch das gemacht hat. Vielen war auch nicht klar, warum wir nicht das Verkehrsministerium bekommen haben. Und dann fragen wir uns natürlich alle, wie haltet ihr das nur mit der FDP aus?
0: Um, also kann ich jetzt natürlich ich war zum also ich war nicht Teil dieser Koalitionsverhandlung um, erst recht nicht im Verkehrsbereich ich muss jetzt immer nur ja den Verkehrshaushalt verhandeln und da versuchen um, obwohl wir das Verkehrsministerium nicht haben obwohl wir das Finanzministerium nicht haben um, da irgendwie meinen Teil mit dazu beizuleisten und aufzupassen dass zumindest die Sachen die im Koalitionsvertrag vereinbart sind um, passieren und auch finanziert werden und grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass Verkehr so ein bisschen eines der schwierigsten Themen in der Ampel ist. Also es gibt wirklich Themen, da hält die Ampel 1a zusammen, wenn es um Cannabis-Legalisierung geht, wenn es um Abschaffung von § 219a geht. Das sind so Themen. Oder auch, wenn es zum Beispiel darum geht, wirklich eine Digitalisierung jetzt mal endlich voranzutreiben und das nicht immer nur zu sagen das sind Themen, wo, wo wirklich die Ampel super gut zusammenstehen. dann gibt es halt Punkte wie, wie Verkehr, wo einfach gerade auch die, die Mitglieder der Parteien einfach teilweise ja in sehr unterschiedlichen Welten leben. Oder auch Corona. Ne? Also ganze Infektionsschutzgesetze debatten legendär. Äh, da wächst kein Gras mehr. Und das... Ich, ich glaube, das war eben das, was sich in den Koalitionsverhandlungen damals auch schon sehr schnell abgezeichnet hat, dass es das einfach ein extrem umkämpfter Bereich ist. Ich meine, du hast auf der einen Seite eine Partei, wo die Spitzenkandidaten im Wahlkampf ähm, irgendwie möglichst oft sich gezeigt haben, dass sie dass sie äh, nicht fliegen, dass sie co 2 mobil sind. Und auf der anderen Seite hast du einen Parteivorsitzenden, der Porsche fährt, und das auch sehr extensiv tut. Ne? Also das ist einfach, das ist einfach der einer der, der großen, ähm, der großen, also da, wo die Ampel inhaltlich am weitesten voneinander entfernt ist, und da ist es dann natürlich besonders schwer, ähm, gemeinsame Punkte zu finden, die man gemeinsam in den nächsten Jahren durchziehen will. Und äh, Verkehr ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ähm, die ich sage immer, diese Dreierkonstellation, die, die, die zeichnet einfach auch aus, dass es da manchmal also dass das einfach alles viel länger dauert und dass es natürlich auch schwieriger ist, gemeinsame Kompromisse zu finden, weil du eben nicht nur zwei Seiten in den Kompromiss reindenken musst und für die Teile dabei haben musst, sondern drei. Und deswegen finde ich es dann aber am Ende doch gut, dass man sich, dass zum Beispiel die Ampel jetzt durchaus guckt, wie kriegen wir mehr Kapazität auf die Schiene, wie schaffen wir da, dass wir unter anderem mit digitalen Stellwerken und so weiter, da tatsächlich mehr Güterverkehr ermöglichen und so weiter. Und dass wir Sanierung von Neubau machen, was, was den Bereich Straße angeht. Aber am Ende ist es so, das ist für uns Grüne oft nicht befriedigend. Das ist teilweise auch für die SPD nicht befriedigend, aber oft auch für die FDP nicht befriedigend. Und das ist, das, das ist ein Faktum, was sich auch bis zum Ende dieser Koalition wahrscheinlich nicht ändern wird. Und das ist aber das Ergebnis davon, wie zu dieser Bundestagswahl gewählt wurde. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal viel öfter sagen, dass es gab keine Mehrheit für Rot-Grün ähm, und jeder, der es reicht eben nicht nur für eine Partei zu wählen und dann setzt sie alles durch, sondern man muss, ähm, wenn man das kann, sich gesellschaftlich auch dafür einsetzen, dass Mehrheiten entstehen, die tatsächlich auch gemeinsame Projekte dann auch gut durchtragen können. Und natürlich wäre mit Rot-Grün oder Grün-Rot ähm, da super viel mehr möglich gewesen, als jetzt mit der FDP. Ich sage aber auch ganz ehrlich, beim Bereich Waffenlieferungen ähm, ist es oft gut, dass die FDP dabei ist, ähm, weil man sich da teilweise manchmal durchsetzen muss oder auch Unterstützung der Ukraine. Ähm, also es hat alles große Vor- und Nachteile und die Ampel ist definitiv für Gesellschaftspolitik ein sehr gutes Bündnis, wo viel geht. Und Verkehrspolitik ist definitiv ein Punkt, wo es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und die Koalitionsverhandlungen haben das ähm, auch gezeigt, aber nicht nur. Ja.
1: Aber um auch auf was Positives zu kommen, in der Normalbevölkerung kommen natürlich unsere Spitzenleute, ähm, sei es du oder sind es Annalena Baerbock und Robert Habeck natürlich super an. Und da möchte ich gern auch nochmal auf mein Herzensthema
0: Repräsentanz in unserer Demokratie und Frauen in der ich Politik... Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade sagen, Sophia, warum bist du eigentlich nicht mehr Stadträtin?
1: <lacht> ja. Also zum einen möchte ich sagen, Annalena Baerbock ist ein super gutes Beispiel für uns Frauen und für die Generation jetzt auch nochmal, die jünger ist als wir beide, Paula, dass ähm, ja die Kinder, die jetzt heranwachsen, die sich anfangen für Politik zu interessieren und dann eine weibliche Außenministerin sehen, die zwei Kinder hat, die so engagiert ist, die so gut ankommt. Und die auch noch so nahbar ist. Ich meine, wir kennen sie ja beide auch persönlich. Sie hat mir mal, als ich mit meinem Sohn beim Sommerfest bei den Grünen war in Leipzig, dann auch einen Teller am Buffet abgenommen, weil ich mit Kind im Arm und Essen aufladen auf dem Teller nicht zurechtgekommen bin. Und dann hat sie einfach ganz praktisch mir den Teller abgenommen und mir da meinen Kartoffelsalat draufgeladen. Also sie ist einfach so unkompliziert auch. Und solche weiblichen Vorbilder fehlen in der Politik. Und ich habe es jetzt drei Jahre lang gemacht. Ich bin ja relativ zufällig damals, 2019, bei der Kommunalwahl in den Stadtrat gewählt worden. Ich habe mich aufstellen lassen, weil ich einfach auch zeigen wollte, in der Südvorstadt kann auch eine junge Frau sich auf einen der vorderen Plätze aufstellen lassen. Aber es war ja überhaupt nicht klar, dass ich reingewählt werde. Und alle haben mir gesagt, Sophia, so viele Stimmen wirst du auch nicht bekommen. Da sind ja viel bekanntere Leute als du auf der Liste. Und dann habe ich unglaublich viele Stimmen bekommen. Ich glaube, weil ich eine junge Frau war, ich glaube, weil ich Energieökonomin bin und dieses Thema, also mein Beruf auch so geschätzt wird und mein Fachwissen in der Politik. Und da muss man auch sagen, in in der Kommunalpolitik sitzen einfach viele Menschen, die in Abgeordnetenbüros ja. arbeiten. Ja. Da nehme ich ja unsere Fraktion gar nicht aus, obwohl es andere Fraktionen gibt, wo noch mehr Leute in Abgeordnetenbüros arbeiten oder im öffentlichen Dienst. Und die wenigsten sind aus der Privatwirtschaft. Ich bin aus der Privatwirtschaft, ich war die Jüngste in unserer Fraktion. Aber ich muss jetzt auch leider sagen, nach drei Jahren, ähm, wo ich... Zum einen zwei kleine Kinder habe, zum anderen mein Vater dieses Jahr sehr, sehr plötzlich verstorben ist und ich einfach in dieser extremen Rush-Hour meines Lebens bin, wo ich für meine Kinder da sein muss, wo ich für meine Mutter da sein will, sie jetzt unterstützen will in dieser schweren Phase und gleichzeitig mich auch beruflich profilieren will. Also ich bin eine der wenigen Frauen in meinem Strategieressort, wo ich arbeite, bei der Börse, weil es für uns Frauen einfach unglaublich ist, durch Elternzeiten ähm, da weiter anzuknüpfen und sich da auch weiter zu entwickeln. Also von Gleichstellung sind wir noch ganz weit entfernt, selbst in unserer Generation. Du
0: hast ja, ähm, das gab ja damals auch relativ viel Medienecho und du hast gerade gesagt, es war unglaublich schwer, so Stadtrat, der ja oft auch sehr lang gehen kann, ähm, nicht nur mit Familie zu vereinbaren, sondern auch mit deinem Job und mit dem, was du im Job ähm, gestalten möchtest und aber die Berichterstattung dazu, dass du damals aus dem Stadtrat rausgingst, das war vor allen Dingen fokussiert auf dieses ähm, Familie und Stadtrat sind so schlecht miteinander vereinbar. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir schon auch noch mehr darüber reden sollten, warum so wenige Menschen mit einem in Anführungszeichen normalen Job ähm, tatsächlich auch in der Politik aktiv sind ähm, oder wie, wie hast du das erlebt, äh, das, das quasi, dass es tatsächlich schwierig ist, Politik und äh, sowas wie ein Stadtratsmandat miteinander zu vereinbaren Also und, und den Job miteinander ja, zu vereinbaren. Tatsächlich
1: ist es so, dass in Deutschland nach Gesetz musst du freigestellt werden für Stadtratssitzungen, mhm. für Ausschusssitzungen, aber da kommt ja noch viel mehr dazu. Das sind die Fraktionssitzungen, die meistens dann auch tagsüber sind oder es sind Bürgertermine, oder andere Veranstaltungen, wo du auch präsent sein musst. Und die ganze Vor- und Nacharbeitszeit kommt ja auch dazu. Und nehmen wir zum Beispiel diese Woche im Leipziger Stadtrat. Das ist eine sehr repräsentative Woche, die ich auch immer wieder erlebt habe. Am Dienstag hatten wir Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Leipzig, wo ich ja jetzt noch als Externe auch mit dabei sein darf, als Fachexpertin. Die ist um 13 Uhr gestartet und ging bis 19.30 Uhr. Dann am Mittwoch gestern war eine Ganz intensive Stadtratssitzung, die hat um 14 Uhr begonnen und ging bis 22 Uhr. Ähm, und heute war eine Nachfolge-Nachholsitzung. Und da bist du schon gleich bei über. 20 Stunden Stadtratsarbeit, was ehrenamtlich ist. Und deinen Job musst du ja trotzdem weitermachen. Also ich war freigestellt für diese Sitzung, aber gleichzeitig musste ich ja auch liefern. Und du kannst nicht einfach abends 20 Stunden irgendwie nachholen. Und dann muss man Urlaub nehmen. Aber wo sind dann deine Erholungsphasen, wenn dein Urlaub dann für dein Ehrenamt draufgeht? Und ähm, ja, München ist zum Beispiel eine Stadt, wo der das Kommunalparlament nicht mehr ehrenamtlich ähm, ausgestattet ist, sondern das sind hauptamtliche StadträtInnen. In Leipzig haben wir jetzt über 600.000 Einwohner und machen das alles nur ehrenamtlich. Ist jetzt die Frage, wollen wir ein Modell wie in München, äh, wo wir nur noch hauptamtliche StadträtInnen haben, die aber nicht mehr im normalen Berufsleben stecken, oder schaffen wir es, Ratsarbeit zu straffen, familienfreundlicher zu machen, damit auch wieder mehr Freiraum für den Beruf möglich ist, damit wir einfach beides haben, Menschen, die in der Privatwirtschaft stecken, im öffentlichen Dienst stecken, in der Kulturszene stecken und trotzdem
0: ehrenamtlich StadträtInnen sein können. Also ich finde, der, der Zeitaspekt ist super wichtig. Ich habe das da im, im Job aber auch so erlebt, also wenn du so klassische Hochschuljobs oder so machst, da ist es ja auch einfach normal und notwendig, dass du auch viel umziehst. Und du wirst aber politisch irgendwie in einem Kreisverband niemals irgendwie groß was bewegen, wenn du alle zwei Jahre wechselst. Also ich finde, das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, den wir den wir bei der Frage ähm, ist eigentlich, warum haben wir eigentlich so wenige Berufstätige, oft auch in, in ähm, politischen Ehrenämtern, ähm, der durchaus relevant ist. Und dann habe ich es natürlich auch erlebt, wenn du dich irgendwie politisch engagierst und dann gegebenenfalls auch einfach mal nur, in einem Landtagswahlkampf kandidiert einfach nur, damit jemand auf dem Podien sitzt und so weiter. Da denkt der Chef sofort schon, ah, soll ich die wirklich fördern oder ist die nicht in drei Jahren sowieso weg? Ähm, und also ja, Frau Pichotta, was klar, machen Sie da eigentlich für einen Scheiß? Ich Wir
1: habe wirklich sehr oft gestellt bekommen, auch ja. in meinem Berufsleben. Ja, Sophia, warum machst du das denn? Ja, ja, ja ist denn jetzt da dein nächster Schritt und es hat mir einfach kein Mensch geglaubt, dass ich das mache aus Überzeugung, ja. weil ich die urbane Energiewende in Leipzig gestalten will, weil ich sichere Fahrradwege für meine Kinder hier umgesetzt sehen will, das hat mir kein Mensch geglaubt und das ist eben dann doch dieses Haifischbecken Egal welches Parlament auf welcher Ebene, es geht natürlich auch immer um Karrieresprungbretter in der Politik, die dann aber auch grandios scheitern können, wie wir es leider gestern im Stadtrat gesehen haben, wo die neue Sozialdezernentin ganz knapp durchgefallen ist vor dem Publikum der Öffentlichkeit. Also das wünscht man natürlich keinem, aber das liegt natürlich auch daran, dass man sich schlecht abgesprochen hat, dass ähm, einzelne Fraktionen, wie jetzt die SPD, gefordert hatten, einen zweiten Bürgermeister zu bekommen, obwohl ihnen das nach ähm, ihren Prozenten eigentlich gar nicht zusteht. Also da wurde einfach auch zu wenig im Vorfeld kommuniziert und diese Dame auch ein bisschen ins offene Messer wurde sie ähm, laufen lassen. Und das wünscht man natürlich auch niemanden. Und da muss ich auch sagen, zum Teil habe ich mich auch zurückgezogen, um mich auch etwas zu schützen. Also es ist keine Freude, tatsächlich neben elf afd AfDlern regelmäßig zu sitzen. Die habe ich öfters gesehen als meine Freundinnen in Leipzig. Das muss man sich mal vorstellen. Und ständig angegangen zu werden oder dann eben keine Räumlichkeiten zu haben, als ich jetzt mein zweites Kind bekommen habe. Es gab keine Möglichkeit, dort in Ruhe zu stillen. Ich habe mich dann zum ITler ähm, in den Nebenraum gesetzt, der den Livestream aufgezeichnet hat und musste mich dann da oben obenrum frei machen und stillen. Und der war natürlich noch viel verwunderter als ich, weil ich das irgendwie schon gewöhnt bin, in der Öffentlichkeit zu stillen. Aber da, da setzt man sich auch als Frau ähm, Situationen aus, die muss man auch echt ganz schön hart wegstecken können.
0: Aber hast du denn das Gefühl, dass, also das hat ja alles zur Folge, dass eben nicht nur wenige Menschen mit kleinen Kindern in der Politik sind, sondern eben auch wenige Menschen, die noch so einen richtigen Beruf haben. Und eben viele, die zum Beispiel für andere Menschen in der Politik arbeiten, dann hast du natürlich so ganze Abhängigkeitsgeflechte. Ne? Dann hast du, also es gibt eine Fraktion im Stadtrat, das ist irgendwie sehr ausgeprägt, wenn irgendwie. Vier, also ich spreche jetzt rein hypothetisch. Wenn fünf Leute in so einer Fraktion sitzen, die quasi eigentlich angestellt sind, beim sechsten Mensch in der Fraktion können die dann wirklich noch unabhängig entscheiden, ne? Oder ähm, können sie
1: auf keinen? Fall
0: <lacht> das hast du ich jetzt gesagt. <lacht>
1: immer Verhalten
0: <lacht> Und das, das andere ist aber ja schon auch, dass, ähm, dass natürlich auch also es geht im Parlament nicht nur darum, dass irgendwie alle Bevölkerungsgruppen gleichmäßig abgedeckt sind, aber es geht schon ja darum, verschiedene Perspektiven auch mit ins Parlament tragen zu können. Ne? Und wenn du dann eben ähm, fast nur WahlkreismitarbeiterInnen hast und eben besonders wenige Menschen, ähm, die nicht verbeamtet sind, dann fehlt da auch ein Stück weit gesellschaftliche Realität in diesen Debatten ja. Und äh, ich, ich, ich höre so ein bisschen raus, dass wir uns einig sind, dass wir eigentlich auch bessere Wege finden müssen, wie wenn Politik nicht nur besser mit Familie und Freundeskreis und Erholung, sondern Politik auch besser mit normalen Berufswegen äh, vereinbaren kann.
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich Hoffnungen auch in Bärbel Bass, in die Bundestagspräsidentin gesetzt, die bei, ihrer, bei ihrem Antritt versprochen hat, das Thema Frauenförderung, Demokratieförderung, sich auch noch mehr auf die Fahnen zu schreiben. Sie wollte den jungen Frauen auch Mut aussprechen. Leider habe ich da in den letzten Monaten nicht mehr so viel von ihr gehört. Klar, Krise, Krise, Krise. Die anderen Krisen sind wahrscheinlich wirklich natürlich gerade drängender als unsere Demokratieförderkrise oder Frauen in der Politik. Aber wir sehen ja da wirklich teilweise rückgängige Tendenzen. Zehn Prozent unserer deutschlandweiten Bürgermeisterämter sind nur von Frauen besetzt. Also da muss auch was getan werden, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass Frauen der Politik auch gut tun, gerade auch im Krisenmanagement. Also man sieht es ja jetzt auch, ja, nicht jeder hält das Beste von Frau von der Leyen, aber ich finde diese Art der solidarischen Arbeitsweise und wie sie dann auch Frauen ins Zentrum stellt und dann doch irgendwie einen anderen Politikstil mitbringt. Und bei Annalena Baerbock sehe ich das ganz, ganz klar, was sie für eine solidarische Haltung, Lebenshaltung auch an den Tag legt. Das tut uns allen total gut im Krisenmanagement.
0: Auf jeden Fall. Und, und Angela Merkel ist auch der Beweis, dass äh, nur weil Frauen eine Macht sind, ist, ist trotzdem nicht alles super. Ne? Also das ist, ähm, und das behauptet auch niemand, aber es ist auf jeden Fall ein, ein anderer äh, Führungsstil, ähm, als wir das ähm, äh, gerade auch in, äh, dann oft in vielen konservativen Parteien, gerade auch jetzt in der Union erleben. Ja. <lacht> auch das nehmen wir manche als Rückschritt wahr. Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Sophia, vielen Dank, äh, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Wir machen jetzt ich ganz pünktlich Schluss, Zeit. weil äh, es ist mal wieder auch schon viel zu spät. Ähm, und äh, tausend Dank äh, für deine viele Zeit und auch die vielen Einblicke in äh, den Strommarkt. Ich hoffe, dass ähm, du nicht so lange im Rampenlicht stehen musst mit deinen vielen Kolleginnen äh, wie die Virologen damals, sondern dass wir der aktuellen Energiepreise schneller her werden, als wir es der Corona-Krise geworden sind. Ähm, so, so. Ähm, können wir vielleicht weg da verbleiben und dann in einem halben Jahr schauen, wir mal, ob sich das erfüllt hat. Wir hoffen bis das Beste. Ja, wir hoffen das Beste und bis <lacht> dahin wünsche ich dir ähm, einen möglichst milden Winter mit möglichst äh, hohen Temperaturen, ausnahmsweise, weil wir in diesem Winter glaube ich alle aufatmen, wenn er nicht ein sehr, sehr langer Heizwinter wird. Bis bald ähm, und bald. alles Gute. Danke. Danke, tschüss.